0: Olá a todos, bem-vindos aos Antissociais Podcasts, a uma nova temporada, em grande parte gravada nos Açores aqui na Loja Sapateia na Ilha Terceira, na linda e histórica cidade de Angra do Heroísmo, que é também a minha terra, onde eu nasci e vivi até aos meus 18 anos. E escolhi a loja Sapateia por ser um local onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura, do nosso artesanato. E é aqui que tenho estado a conversar com vários comunicadores, profissionais de comunicação, criadores de conteúdo, influenciadores, todos eles açorianos. E hoje trago uma pessoa que não estava planeada para este podcast, mas que depois de um reencontro muito recente e de muitas horas à conversa, fui para casa a pensar, epá, tenho de trazer o Rui aos antissociais. Em primeiro lugar porque ele é um eterno ilhéu insatisfeito, como eu, e porque tem uma profissão que acredito seja muito desconhecida da maioria dos açorianos. Mas acreditem que é uma profissão da maior importância para as empresas, sobretudo aquelas que se dizem e se querem mais tecnológicas. Olá, Rui. E Olá, é... a Vanessa. E obrigada por teres vindo às Antissociais.
1: <risos> Isto vai ser engraçado, Isto mas ser... obrigada por convite, sim.
0: Isto vai ser engraçado, Rui... É... Obrigada, antes de mais de vindo até aqui Para falares comigo, vieste do Porto de Judeu Portanto, uh, ainda fizeste uns quilometecinhos Para vires aqui à Sapateia uh, Eu acho que tu tens uma história muito fixe que, que, que não é nada linear Aliás, em termos profissionais, até acho que é parecida comigo Porque não foi, tipo, aquele caminho certinho E foi isto uh, Acho que temos isso em comum um, e, e, pá, e E acho que foi muito por aí Portanto, a tua profissão é uma coisa muito nova Muito recente uh, Destas novas tecnologias e epá, eu acho que faz, fez todo o sentido. Aquela noite nós passámos a conversar e assim, epá, o Rui tem que vir cá, ele tem que explicar a esta malta o que é que, o que, é que ele faz. E eu começo já por aí, uh, porque a tua descri descrição profissional no LinkedIn diz que tu és Product Designer na Mercedes-Benz. Podes explicar aí à malta uh, que nos está a ouvir o que é que isso significa.
1: Sim, antes de mais, obrigado mesmo pelo convite. Uh, e também não estava à espera dessa. E pronto, vamos ver o que é que sai daqui uns bitights sobre o que é que é design e product design. Um, Primeiro de tudo, não é Mercedes-Benz, tem que ser Mercedes-Benz eu E uh, isto também para dar um pouco de contexto aqui, é que é Mercedes-Benz é uma sucursal da, da marca Mercedes, da, da empresa-mãe da marca, é a Daimler, que passa pelo... ou seja, especializa-se e foca-se muito na digitalização da marca em si, tudo que é produtos da marca, tanto para clientes finais, end-to-end, -end, como para dealers ou sistemas internos. Uh, então estamos até agora um papel super importante porque era uma empresa grande, a da é si uma empresa com 300 mil pessoas a trabalhar só para ela, em todo o mundo, e, e quando digo 300 mil pessoas, são 300 mil pessoas diretamente, e, e outras tantas indiretamente, e a Mercedes-Benz nasce em 2015 na necessidade de internalizar o conhecimento, um, também é alguma... A Mercedes-Benz I.O. sim. Uh, mas a Daimler em si também, e como a Daimler tem um processo muito burocrático, estava uma espécie de startup no meio da CERN deles, do, do ecossistema deles, para, para realmente ficar responsável por essa parte. Também existem outras empresas, algumas dedicadas aos trucks e, e a, a outras partes da, da empresa. Nós, nosso foco é comunicação e e-commerce. E respondendo agora um pouco à tua questão, o que é que um product designer faz? Um Product Designer é aquilo que a gente diz na gíria, um, um designer de produto, ou seja, produto digital. Há aqui também a parte que normalmente é confundida com o design de produto uh, industrial. E posso fazer aqui um paralelismo fácil que um, nós normalmente ria brincar que somos técnicos de, de aviões e que temos que fazer a alteração ou mudar um, um pneu ou um motor em pleno voo.
0: Okay. O que é que isso significa na prática?
1: Na prática passa por tomar decisões de, de optimização do produto ou de impacto do produto, que tanto tem impacto na experiência dos próprios utilizadores, clientes, como também no próprio negócio. Uh, a comparação melhor que eu consigo fazer é com, uh, com o, o processo do, de, de impressão industrial, ou a criação de um produto industrial. Okay. As máquinas das grandes empresas, elas uh, são, são tão eficientes e, e o Custo é tão grande mantê-las em funcionamento que desligar e ligar uh, é uma perca monetária enorme. É um custo muito grande. Um, um custo muito grande. Então um produto digital é a mesma situação. Tipo, uma loja online uh, tem que ser optimizada, atualizada, sem que deixe de ter, estar disponível aos clientes. Isto porque é um produto que está presente em 47 países, uh, trabalha em diferentes hora, uh, fuso horários e está sempre a funcionar.
0: Não fecha. Não, fecha, não
1: fecha. fecha, o Facebook não fecha, o Instagram não fecha. Todas essas empresas, ou seja, hoje em dia no contexto digital, trabalhamos no Continuous Improvement. Ou seja, a optimização contínua E então é aí que entra um designer, um product designer, que praticamente faz quase tudo o que é que um designer de experiência faz. A gente foca-se na experiência do utilizador. Criamos a interface para que o utilizador... Uh, interage toda a experiência, seja a animação uh, onde é que ficou o botão o texto que é definido para aquele botão, por exemplo a cor mas isto estás a
0: falar de uma experiência em website, por exemplo
1: website, aplicação nesse caso eu estou-me a focar um pouco mais atualmente uh, em desktop ou seja, experiência de websites uh, mas eu tenho que estar preparado e com conhecimentos para lidar com a experiência do carro a interação com, com, com o tablet do carro, não é? O, com o, o, software, não é? o software sim, do carro. Com o próprio telemóvel, a forma como a gente tem uma experiência a nível de uh, mobile, seja ela app nativa ou, ou através do, do browser, tablet uh, e computador normal, ou mesmo um, um ecrã gigante por aí fora. O papel do Product Designer foca-se nisso, mas também, foca também tem uma parte aqui super importante, que é uma pessoa super importante numa equipa de desenvolvimento. Assim, eu tenho que ter o conhecimento técnico dos programadores, tenho que me relacionar com eles, ouvi-los, pedir a opinião deles, ter uma, uma colaboração muito intensa com os, colaboradores, com os programadores, desculpa, como também com a malta de business.
0: Pois. és quase ali um, um ponto de ligação entre a malta do business e a malta que depois uh, os, os developers sim, né?
1: eu, mas tem, acabamos por ter duas pessoas com dois roles, que é os managers, os product managers e os product owners, que acabam por gerir um pouco mais essa parte mais técnica eu acabo por uh, dar um pouco mais de emoção à parte técnica ou seja, tu és o
0: artista no meio disto tudo sim okay.
1: o outsider ou uh, o esquizofrénico ou Ei, aquele gajo que é maluco, não é? Mas, uh, uh, mas
0: tu trazes um bocadinho a arte, não sim, é? Sim, acabamos por dar a sensibilidade artística. assim
1: mais. Quase como o um psicólogo no meio disso tudo. Em vez de ser o vendedor apenas, é, preocupamos-nos em saber como é que a gente pode atingir de um determinado público-alvo, é, seja através do copy, sabes da escrita ou, ou, ou das cores. Sim. Os chineses interagem com o mesmo website de uma forma totalmente diferente Diferentes. dos árabes e dos, e dos europeus Exato. E, e é o mesmo website, o mesmo domínio como é que nós juntamos essas, esses conceitos todos ou requerimentos todos num só produto é, é, é bastante complexo e complicado é, o product design cá em Portugal ainda numa é coisa super recente como tu disseste, mas já está, já existe já há muito tempo é, mas é uma longa... como eu cheguei a este role é uma longa história.
0: É uma longa história, é a minha segunda pergunta, porque, como eu disse no início como eu, como eu disse aqui no início, o teu percurso não foi nada, nada linear, não. não foi tipo eu vou fazer isto até o fim dos meus dias é isto que eu quero. Portanto, tu, tu neste momento estás aqui em teletrabalho, na, na terceira uh, mas tu vives em Lisboa uh, andaste cá, andaste lá estudaste em São Miguel, estudaste no Porto uh, como é que foi, então, o teu percurso até chegar onde tu estás hoje, na mercedes Onde que é que és que eu começo?
1: I.O. Onde <risos> é que és que eu começo? Não
0: sei, porque tu supostamente disseste que nós nos conhecemos uh, em Ponta Delgado enquanto eu estive lá a fazer o curso sim. de gestão. Uh, sim, tu estavas lá nessa altura a fazer o, uh, o curso multimédia e RM?
1: Yeah, não, estava uh, num set de desenvolvimento de produtos multimédia. Mas, se calhar, eu vou começar um pouco mais por trás, porque tem muito a ver com o... Uh, o que se passou aqui no Liceu de Angra. Ui. Ui. Uhum. É. Eu, com, para uma razão, quando passei no 9 ano para o décimo, decidi ir para a história. What? Yeah. Ciências então humanísticas.
0: Então ainda é menos linear que aquilo que eu estava yeah. a esperar. Uh,
1: Ciências humanísticas. E é um, pá, foi uma seca muito grande. Estava completamente fora do, do contexto e apercebi que aquele tipo de ensino não era mesmo para mim. numa fase, estava numa fase em que, pá, 16 anos, por verdade super revoltado, super insatisfeito uh, também houve outros acontecimentos na minha vida aqui uh, acentuar um pouco isto, isto um pouco mais não é? mas uh, decidi que no 11º que ia desisti eu, eu entrar na Escola Profissional da Praia no curso de técnico de Informática eu já tinha já sempre trabalhei com computadores recebi o meu primeiro computador, eu tinha eu 10 anos e foi aí que foi o ponto focal no meio dessa viagem toda, foi aquele, a curiosidade de como é que esta máquina funciona enquanto miúdo e entrei na internet também desde cedo, aos 11, 12 anos. E entrei no mundo do produto digital muito cedo e como é que as máquinas funcionam. Na escola profissional tive a hipótese de me formar como técnico de informática. Tive uma introdução à programação. Em que realmente, no meio daquilo tudo, uma coisa é montar um computador e perceberes como é que aquilo funciona, as opções. Outra coisa é tu dás in indicações ao computador de uma forma que começas do zero e que no um momento para o outro, pá, fim de algumas linhas de código escritas tens um, um website, ou tens um jogo ou tens um, um processo de gestão de sistemas ou uma base de dados, alguma coisa e uh, eu acabei por fazer a minha primeira PAP pois é aí uh...
0: a PAP que é o projeto final, não é? De, sim, do curso profissional. profissional
1: uma coisa completamente um pouco fora do, do scope do curso porque foi um...
0: O Rui usa estas palavras muito caras, do scope... Eipa, a, a minha gira agora, é desculpa. É gi não, mas é, é só um bocado que a maioria das pessoas não vai perceber, yeah. mas... Sim, mas...
1: desculpa, uh, e vão aparecer mais umas quantas expressões assim, uh, mas estava um pouco fora daquilo que é o planeamento do, do, do curso, do que era esperado, e acabei no meio... Fiz a minha papo toda em programação, criei um sistema de apoio à consulta de nutrição, porque a minha irmã, do meio é nutricionista, tinha acabado o seu curso, uh, montei o servidor com peças velhas e pá, estava insatisfeito e ainda criei um sistema de multimédia uh, para passei ele já nesse servidor ligado a uma televisão mas em que pudéssemos tal tipo, o qual que temos hoje em dia as boxes ou a Apple TV através de uma pequena caixinha conseguíamos aceder aos conteúdos que estavam guardados no servidor doméstico e ver os filmes e tudo séries tudo que tinhas lá guardado isto deu-me uma espécie de impulso para o que vinha a seguir ou seja os professores achavam que eu não devia acabar por ali embora que era esta a minha opção que era trás de curso arranjar um trabalhinho de continuar a jogar bola bola para a frente não é? ah, e a vida tudo continua aqui,
0: tudo aqui na terceira
1: tudo aqui na terceira mas em 2008 arrebenta a crise e tal e qual como a construção não aguentou com a com a crise obviamente que as lojas o comércio e principalmente as lojas de informática perderam com com isso e não havia espaço para mais técnicos de informática aparece a Academia da juventude na praia e numa entrevista que eu tive com o Rogério Souza na tentativa de fazer lá o estágio ao estúdio de multimédia um, acontece que eu não tinha, tinha um CV já um pouco mais uh, habilitado para pa, a parte mais gráfica ou seja, photoshops, Premiere que já brincava com isso mas eu um, ele disse uma conversa que me marcou completamente que foi, oh Rui, pá, eu gosto do teu CV mas tens que compreender se chegar cá alguém com, um, com mais habilitações que tu com uma licenciatura essa pessoa vai ter que ficar no teu cargo e não tu, e eu, ok sim senhor, eu li a seco fui para casa bem, e se fosse ajudar mais um bocadinho isto está é tudo parado Tem hum. uns trocos que poupei que fui ganhando agora no último ano da bola se calhar consegui ir para São Miguel jogar a bola e aí com isso te ajudar a pagar os estudos e hum, entrar mais qualquer alguma coisa nível 4, na altura era nível 3 nível 4, e é aí que vou para São Miguel para, para a CTM, onde tenho a hipótese de a oportunidade de ser Uh, aluno do Lázaro nosso, nosso laser. sim,
0: que também passou por este podcast. Já, exato. exato.
1: Um, e pronto, formei-me aí acelerando um bocado as coisas agora depois aceleraram-me aceleraram de certa forma. Um, eu, um, o set acabou por abrir-me novos Horizontes, deu-me a oportunidade de desenvolver mais a parte do vídeo, uh, do 3D, e essencialmente o branding. Uh, na disciplina do Lázaro, uh, que é engraçado, um, e acabei por me interessar um pouco mais pelo design. Entretanto, mesmo o meu foco era essa engenharia de informática, já okay. com aquele background, e, e eu comecei também a trabalhar por freelancers neste ano, em 2010, e é aí que nós nos cruzamos na, na aventura da UAC, da na Universidade dos Açores. Açores, e Tunídeos, e Tunas, e Sentado em Pé, Ponta da Algada, é? aquela cidade que também, de certa forma, marca-nos.
0: E marcou a mim, também me marcou uhum. profundamente a Ponta
1: Delgada. E pá, depois de Ponta Delgada, com a hipótese de ficar em RM depois de ter finalizado o de é redes e multimédia, que era o nome do curso. Uh, pá, queria mesmo, era Engenharia de Informática, eu concorri para Coimbra, para o Porto e para Lisboa, e tinha um amigo nosso, o meu, nesse caso, acho que também deves conhecer o Caneco, que já estava em Balas Artes, sei quem. em Balas Artes, no, no Porto, e uh, ele tinha conseguido entrar através do sete, porque ele também tinha feito o sete. e eu, porque não? Mandei-me para lá, numa vaga fiquei o eu e fiquei naquele banho. Tinha que mandar-me daqui para fora outra vez, <risos> que siga. E no um dia para outro, mandei-me para o Porto, fiz design de comunicação lá. Belas Artes era um mundo completamente diferente do que, de que uma pessoa está habituada, não é? sentes de certa forma, um bocado outsider, okay. porque aquilo é o um mundo das pessoas diferentes as pessoas que pintam o cabelo, que, que. Prontos dos góticos. Há uma mistura ali de, de personalidades e eu era o jogador da bola
0: <risos> sabes? a pessoa
1: que vinha, sabes, com uma cena de jogador da bola não, para,
0: não, para não dizer que era também um bocadinho diferente tu, tudo bem, estás Estados de... Açores tu vinhas já muito interessado pelo design mas tu tinhas vindo, o teu background era muito de mexer na máquina, não é? De Sim, programação
1: mas já na altura, sabes... Nessa cena de aprender mais da programação e, um, e mexer na máquina, eu comecei, uh, através dos fóruns, a aprender a mexer no Photoshop, para fazer gestos as assinaturas dos fóruns, porque queria ser igual aos, é, outros, aos outros. não sabe? é? E depois veio o vídeo. Mas lá no fundo a coisa já estava in intrínseca, porque eu sempre tive uma habilidade e um gosto para fotografia. E acabei por aceitar, ou decidir que realmente vou para o Design de Comunicação em Balas Artes, porque havia uma forte componente de fotografia e vídeo, onde acabei por explorar ao máximo fotografia analógica, vídeo... Uh, estudei um pouco de cinema, narrativas visuais uh, antropologia, sociologia tudo aplicado nos contextos de design de comunicação, mas sempre a trabalhar como programador
0: <risos> mas isto como freelancer? como
1: freelancer, uhum. em, em todos os projetos uh, programou num contexto um pouco mais ligado ao e-commerce é? depois de entrar aí também o projeto de Medias Ordes, que acabou por ser uma escola muito, muito forte para mim uh, tive hipótese também em engenharia uh, a, a FEUP, fazer uma cadeira que arrumou-me três cadeiras da, da, da Faculdade de Belas Artes, era sete créditos, é? e, um, e foi aí que houve o, o, o tilt. Porque eu fui o primeiro designer de Belas Artes, com capacidade de fazer uh, laboratório, que lá de paraquedas em laboratório, em que laboratório em, em, na FEUP é, já sabes, programar de, de fio para pavio, criar bases de dados, tudo, e é aí que tive a primeira experiência em criar produto. Aprendes os conceitos de user stories Sim. base de dados, essas cenas todas. E quando chega lá o professor disse: Bem, tu tens noção do que é que estás a E eu não faço ideia. e Estava à espera disso. Uma aula teórica de desenvolver aqui conce conceitos básicos, mas estou a ver que isto é super avançado. Não é, ele, é isso? É para a malta que já tem tipo já um é ano e dois, e dois e três semestres em não sei quantas cadeiras. Isso é ok. Tudo bem, mas o que é que os professores estão a dar aqui? Ah, é PHP base de dados e para eu fora. E eu acabei por... eu ah, vou tentar ver como é que a coisa corre E acabei por me safar bem. Foi muito duro. Queimou um bocado aqui o questão, <risos> para assim dizer. Mas safei-me na disciplina. E no fim recebi um e-mail personalizado do professor. Em que ele dizia assim que eu, o facto de eu ter o mindset que tenho. Que podia explorar uma gap que existe no mercado. Que é os híbridos. Ou os ditos unicórnios, como se diz hoje em dia. não Mas era um híbrido. Que era uma pessoa que é capaz de preencher aquela gap entre o design e os programadores que é uma pessoa que consegue falar a mesma linguagem ou traduzir a, a gíria do design para a gíria do programador e fazer com que todos estejam na mesma página isto como a ressonar na cabeça durante anos estamos, falar, estamos em 2015, 2016 trabalho num estúdio na NH Design no Porto, uma experiência espetacular teve tudo de bom, também teve muita coisa de má mas foi uma experiência em que cresci muito fui contratado como developer a part-time e aí tive a oportunidade de, num estúdio a uh, vivenciar isso que esse meu professor Sérgio, agora não digo o último nome dele uh, tinha dito uh, tínhamos dois designers e dois programadores um, um entretanto desistiu, porque só eu mas enquanto éramos quatro eu estava no, no Lumiar, é. ou seja à minha direita tinha os dois designers que diziam uma coisa olha ah, nessa aqui temos que tratar aqui do kerning, do texto e, e o engenheiro olhava para mim kerning, o que, é que, que é que esses gatos estão a querer dizer isso? Eu, espaçamento entre letras, uh, <risos> utiliza essa regra assim de CSS e tal, e a gente resolve isso.
0: Tradutor, eras um tradutor. Eu acabei por ser
1: quase tradutor e as coisas aceleraram um bocado. Uh, Mas sempre a trabalhar, mais uma vez, na área do e-commerce. Uh, Tive lá seis meses, depois decidi a minha vida. Uh, o projeto deixou de fazer sentido para mim, várias fricções que existiu durante no desenvolvimento e na, e na gestão do, do projeto. projeto. Uh, depois aí, entre outros projetos encontro nacional de estudantes açorianos, sempre em parte é -me a trabalhar para o meio de azores folcas oures
0: projetos como freelancer talvez, a sim, sim, freelancer. sim, folcas
1: oures uh, entre outros em uh, 2018 desci, desci do curso okay. com algumas cadeiras para fazer uh, nomeadamente de desenho ainda hoje em dia é o meu tendão da Aquiles <risos> um, não se diz isso muito alto uh, venho para cá para a ilha, tento criar cá o meu próprio estúdio a minha própria marca, mas com pouco empenho sim
0: Ou não seja, tu, nunca
1: tu sentia, vinhas tentar é, eu vinha mais numa de tentar uh, ganhar uma força assim, um ânimozinho através de um gosto pelo desenho toda a pressão de 2018 foi super estressante. trabalhar e estudar ao mesmo tempo é ainda mais desgastante uh, e tenho faculdades como Belas Artes, FEP e ainda querer trabalhar por conta própria fazer vida social uh, isto queima a pestana, ou seja, Sim. foi desgastante. E comecei a sentir os burnouts, o início de um burnout que... e o síndrome do impostor e uma série de sintomas que normalmente a malta sente quando está constantemente a trabalhar um, e a parte também do afastamento social é aí. Então decidi vir para a ilha, começar de novo, voltar às origens, pensar, que é tal local, tal local como tu fizeste. E neste processo acabei por também tentar abrir uma empresa, vi todos os japoneses que que a região oferece, não é? Eu fiz participar em concursos, mas foi tudo para perceber que na verdade eu não queria trabalhar por conta própria, o que eu queria era simplesmente fazer produto, fazer design. Uh, tive aqui várias colaborações, algumas correram bem, outras correram menos bem, devido à questão de mentalidades, não é? E, uh, bem, depois em 2019 decido-me mandar -me para Lisboa, para Ironhack, onde tive a oportunidade de, me, de fazer a minha certificação como ex- um, o ex UI designer não é? designer de experiência e de interface um, após 37 entrevistas
0: 37 entrevistas
1: 37 entrevistas em dois meses aparece, precisas bem dizer eu, que me dá uma oportunidade no meio dessa salsanhada toda que acabei de contar uhum. uh, dá um voto de confiança e contrata-me em janeiro de 2020 e atira-me logo aos lopes
0: olha e, 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 cá tá, e cá estás e é tu. tu. E é cá que é que tu. tu. E depois dessa aventura toda, tu optaste por ficar no continente, não é? Tipo, e pensas uh, uh, voltar um dia? Ou estás a, por exemplo, agora o, nosso, não, o contexto é este, não é? Tipo, estamos, estamos em teletrabalho, estamos na ilha, uh, mas caso não tivesse surgido essa oportunidade, na Mercedes, a tu terias continuado lá, tinhas voltado para cá, tipo. Eu
1: teria saído do país.
0: Tinhas saído do país
1: porque o ano que eu tive cá percebi realmente que realmente todo este conhecimento, toda esta prática toda esta vontade de fazer produto trabalhar a web, preciso só já estava um pouco mais à frente do que realmente o mercado cá está, está preparado para pagar ou para investir o trabalho existe, existe necessidade mas não existe a noção de que investir na web é o futuro não só a nível de marketing ou a própria comunicação é criar mesmo um produto digital de maneira que possas uh, pá, vender a Açores. Eu quando digo vender Açores, pode ser qualquer um produto. Uh, ou qualquer tipo de informação. Não, é? Sim. não Tem que ser mesmo um produto físico, algo tangível. Pode ser, por exemplo, tu, Vanessa, estás a, a criar, a dar aulas uh, ou workshops sobre marketing nas redes sociais daqui para fora. Isto já é um produto é um de produto. Açores. Produto Açores. Uh, eu uh, percebi isso e se não tivesse uma oportunidade em Lisboa ou no Porto, ou em Portugal continental por assim dizer, estava-me a preparar já mentalmente que...
0: Tinhas que sair Era para sair do país que sair. Tu, Acho que há bocadinho já respondeste a esta pergunta uh, mas vamos lá reforçar isto Tu preferes trabalhar por conta de outrem ou, ou por conta própria, como freelancer?
1: Eu prefiro trabalhar com pessoas e não trabalhar sozinho Ok Acho que é mais ou, assim. ou seja,
0: pode ser uma coisa ou outra pode trabalhar... ser uma
1: coisa ou outra um, acho que como trabalhei muitos anos como freelancer um, trabalhei muito tempo sozinho acabei por perceber que realmente não conseguia fazer tudo sozinho essa cena de jack of all trades não, é? o, um, não,
0: dá, não dá para tudo né?
1: não dá para tudo, é super cansativo e, e, e não há qualidade nos outputs naquilo que a gente tem que entregar ao, ao cliente, não há qualidade mas quando trabalhas com pessoas, ou trabalhas em cooperativa, que também era na altura era um dos meus objetivos fazer uma cooperativa cá, com algumas pessoas de cá um, e trabalharmos em conjunto, cada uma com a sua marca, não é? Mas eu, a sua, contrato, na eu na sua área contrato os teus serviços, como tu contratas a mim e a gente gera aqui o bolo de uma forma assim, de uma forma é também fazer um evento, um impulso das marcas de cá para o exterior e aí ter um impacto económico. Na, na sociedade em si. Mas, uh,
0: mas para ti então tanto te faz desde que trabalhas com equipas. Acho, com que, uma, equipa, acho assim. que
1: não tão depressa não volto a trabalhar por conta própria. Ou assim... calzado, ah, sim, te fiquei te... um bocado de calejado. E acho que pronto isto também foi, foi uma caminhada muito dura e atingiu aquilo que eu posso dizer que era o um meu sonho. Uh, voltar atrás agora. Vai ser difícil. Pois. Instancialmente, voltar atrás...
0: E tu vou... consideras isso um retrocesso? Não, Se não, não. a trabalhar como freelancer?
1: Não. 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 Porque é possível. Tem, que não tenha uma opção em cima da mesa. Só que é o contexto onde é que eu vou ser freelancer. E também não é um retrocesso voltar para cá e ser freelancer. Mas vai invalida eu... Ou seja, ter que deixar de fazer produto. Porque a economia cá não está parada para fazer esse tipo de investimento. Já lá vamos. Mas pode ser... Uh, patrão-me próprio ou freelancer noutra área qualquer Sim, isto entendi. é uma opção que tem em cima da mesa mas percebe? neste
0: momento estás apaixonado pelo produto e é isto que queres sim, neste
1: momento uma foca só é isso mas há aqui outras coisas em cima da mesa que pode dar às outros projetos não na área de design não na área de comunicação mas empreendimentos em outras áreas completamente diferentes acho que acaba por ser importante também termos
0: esta curiosidade sempre, não é? De estar. A...
1: E tipo, uma espécie de hobbies completamente fora da nossa zona de conforto. Tipo, cozinha. Em vez de estás sempre com a mão no rato, pega numa faca. <risos> não é?
0: Começa Depende, a então a podes pegar na faca para cozinhar e podes pegar na faca para desenhar. Ser um serial killer para também, ser, é? Sim, sim, sim. Mas
1: se, se esse for também o teu hobby, Mas também lá, tem sabe, o seu design. User
0: experience, esta faca tanto serve para. <risos>
1: exato, exato. Acaba por ser também. Um, uma série que era a Hannibal, não sei se tu. Vi a primeira temporada. Super psicológica, não é? Mas existiu lá um, um analista que de, de, de serial killers que ele dizia assim... Ele tentava in, 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 imaginar como é que era o processo de, do assassinato, é? de, do homicídio, e ele assinava sempre a conversa como este é o design do, do, do serial killer. O perfil. Este, não é o perfil, é este é o design, é a assinatura dele. Ah, ok. Sabes? E, e acho que em qualquer uma das artes que a gente temos a oportunidade de exercer temos todos o nosso design, a nossa assinatura
0: Rui, oh, tu, tu achas que as empresas açorianas conhecem a utilidade que tem a tua profissão que, qual é o teu feeling sobre isto?
1: Obviamente que não <risos> é, acho que, acho que essa, a resposta é óbvia um, pá, pode existir algumas coisas tipo empresas grandes como a SAT podem beneficiar com isso que há um PT de terminais ou pontos de entrada, todos os pontos uh, de comunicação com os clientes como o é, site de vendas. Hum, mas hum, acho que não há ainda uma... Não
0: é esse mindset que
1: é. Não é o um mindset que Ou seja, o, my, o mindset que é é fazer as coisas, resolvê-las sem pensar muito.
0: Desenrascar rápido, Sim. rápido, rápido. Sim.
1: Eu ainda não conheço muito o conceito de data-driven. Ou seja, tomar decisões baseado em data. Uh, fazer formulários, interagir com as pessoas, fazer questões de uma, de uma maneira que tu percebes... ok. Este botão, o cor deste botão, não é chamativa para a conversão. As pessoas não, não conseguem finalizar o processo de compra de uma, uma passagem porque acham que este botão é, é para pedir ajuda. Que depois Há um contexto aqui que é uh, o feature parity, que é a igualdade entre produtos e as suas features, as suas funcionalidades. Estamos habituados a uma qualidade em ferramentas como o Instagram, um, o Facebook... Há grandes jornais, depende também do tipo de aplicações que o pessoal interage, mas os próprios dispositivos de telemóveis acabam também de ter um pouco essa cultura visual. Depois entramos num site em que nada é organizado, nada é fácil de.
0: E tu achas que isso é geral, assim, a nível Açores? Tipo, é. aquilo que tu vês dos, dos produtos? De...
1: Diz-me um, um, um produto. Ou um site de uma empresa que... Podemos te... começar
0: pelo da SATA, que é fantástico, não é?
1: Obviamente que não. <risos> Já não é
0: sato é as Ores Airlines.
1: As Airlines. Aqui, Essa é a questão. Eu, eu
0: tive uma experiência péssima. Eu não conseguia comprar o e bilhete. E tive
1: para comentar quando tu fizeste este... este eu não conseguia time. comprar
0: o bilhete para, para o Lázaro VK. Não é. conseguia. Eu tipo, quero comprar o bilhete para o Lázaro VK. Eu não conseguia comprar. Eu tive bem à vontade quase uma hora para perceber como é que funcionava. A funciona experiência a é tão
1: frustrante, que eu também não consigo. O upselling, a tentativa de revender-te coisas completamente... Uh, sem sentido naquele ponto naquele da ponto. jornada uhum. do, do, do utilizador do, do, do cliente um, e depois são demasiados passos a complexidade o cliente Só fica por... frustrado yeah, eu, eu deixei de, de fazer essas compras e prefiro ligar a uma agência se calhar pagar um pouco mais ou não nem, nem me interessa mas a experiência que eu tenho com uma agência é que eu tenho a ser superior do que fazer por mim próprio um, é mau é mau porque depois isto que Quer dizer, é bom para a economia porque mantém uma cadeia de valor com vários pontos, mas é mal para a empresa que a empresa podia ganhar muito mais se tivesse se uma
0: experiência melhor na sua plataforma
1: digital. Que estar... quer praticamente o dinheiro e ia diretamente a 100% para eles. Uhum. Mas ainda há outra coisa aqui que é mantendo no um foco na experiência. A Cidade tem um outro problema que é a experiência da jornada toda, ou seja, desde a compra do bilhete até o fim da viagem. Estamos a falar de experiência de aeroportos.
0: De tudo, não é? de tudo
1: é aquilo que a gente chama na nossa área o serviço de design que é o design de serviços aplica-se aqui e falta design de serviço aqui na, na ilha falta na ilha mas tu achas atores. que
0: falta porque as pessoas são desinformadas porque a gente foi todos embora e nós é que fomos estudar estas coisas todas e depois não quisemos voltar o que é, o que é que falta é, é, é desconhecimento, é falta de investimento, é falta de vontade, é o quê?
1: Eu posso usar palavrões aqui? Podes, este,
0: neste este podes. Falta
1: cojones em falar dos problemas. As pessoas evitam falar dos problemas. As pessoas têm medo de assumir erros ou, uh, por exemplo, de. Ai ah, não, é tudo perfeito, tudo perfeito, aqui é não há falhas nenhumas. Não existe perfeição. Uma empresa que não cometa falhas no, no, ou erros na abordagem ao, ao seu, aos seus clientes ou mesmo na venda do seu produto ou na criação do seu produto não está a crescer está estagnada
0: nós falámos muito disso já em vários episódios aqui que é aquela coisa do ah está tudo muito bem, não vamos fazer nada a gente já, já vai lá chegar porque acho que aqui mais à frente vou-te fazer essa pergunta mas é aquela coisa do ah porque é que eu vou entrar no digital se o negócio corre-me bem ok, corre-te bem, mas podia correr melhor podia ser melhor
1: a questão tem que ser feita de maneira diferente porque é que eu vou é entrar no digital Será que os meus clientes querem que eu comunique através desses canais? Qual é o canal certo para eu comunicar com o meu nicho de clientes? Que é outro palavrão. Que a malta cá pensa que nós temos que criar sempre produtos para o mundo todo. Não é, não é. No início falava-se muito porque é que os Açores há de ser um produto turístico. Não, é, não há praias como no Algarve. Porque são muitos um dos continentais que faziam essa, a, a este paralelismo e era um erro enorme. E cá... Mas na... também
0: nessa altura os Açores estavam a ser marketizados como, como destino de praia. Outro erro. Outro erro, Outro, Outro erro. Eu dizia a toda a gente, não, vocês não vão para lá fazer praia. Não sei quem é que vos disse isso e depois eu olhava para os cartazes do turismo dos Açores e eu ficava tipo, ah! Isto está coisa de 10, 15 anos.
1: 10, 15 anos. Há, há coisa de 6 anos para cá, 5, 6 anos, turismo sustentável. Onde é que está a sustentabilidade do, do turismo? Só porque somos verdes o impacto que o turismo teve uh, no, no nosso turismo, principalmente em São Miguel, e tu, se voltares a São Miguel, consegues fazer o paralelismo, não é a comparação, uh, e às sete cidades, uh, tu às vezes vias um mirador, quase, ou vias a é vista quase através de um mirador cheio de mata, agora tens uma carrada de miradores, destruíste parte da mata da frustração endémica, para criar post, postos de visualização para os turistas. Há aqui duas, dois pontos que eu também quero realçar, que é, até que ponto que os turistas que vêm à procura da sustentabilidade ficaram contentes com isso?
0: Eles não sabem. Eles sabem? Eles, sabem. Eles
1: sabem. Os turistas que procuram sustentabilidade de po e, e... pontos, sítios turísticos, não é? Uh, vão à procura disso. procuram da qualidade do ar, procuram da qualidade da água, se realmente é muito caro, barato. Eles não se importam de pagar mais.
0: Eles vêm vem... é à procura desse sítio que é realmente verde.
1: Verde, mas é a sustentabilidade do princípio ao fim, não é só nas vistas. <risos> Dos hotéis, dos transportes, dos carros que alugam, da forma como as refeições são, são confeccionadas e por aí fora É end to end, é de princípio ao fim. Não é só que somos um destino verde e cheio de azul, de mar, que podemos dizer que somos sustentáveis. É, eu creio,
0: É só bullshit. Yeah,
1: eu, 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 na altura que lançaram a marca, marca Açores uh, sustentável, eu, isso foi em 2015, 2006, e eu tive a oportunidade de fazer uma tese sobre a banalização da palavra Açores parece muito direto, mas era uma crítica, começou com um artigo de opinião, uh, crítica ao branding feito pela, pela McCann, a pedido da região, na né, empresa McCann do publicidade em Lisboa, uh, passou por um artigo científico, numa cadeira de, de gestão de design, e acabou com uma dissertação em duas semanas uh, de nota 18 sobre a penalização da, da palavra, passores. E como todo o comércio vive, chama Açores e tudo mais alguma é coisa. E a minha questão nessa banalização, nesta dissertação, desculpa, era até que ponto é que o chique lá da, da, da mercearia, que chama-se Mercearia, Açores, qualquer coisa, não trata mal uma, um cliente, porque é brejeiro ou, ou simplesmente porque não tenha não tem a mercearia arranjadinha ou limpinha ou simplesmente tem alguma infelicidade de dizer alguma coisa mas trata mal um cliente, em o cliente tem, um turista entra lá e tem uma mais experiência e esse turista não vai para fora depois a dizer assim eu pai, fui super maltratado na, na mercearia Açores e lá vai boca, o nome boca, Açores. Açores Açores, e a marca em si, Açores e a região ou as outras ilhas um, acabam por apanhar um pouco de tabela outro exemplo sou eletricista e sou eletrozores, não é? Ou a Electra Azor, hum, e uh, eu tenho um spotzinho online. E pá, eu tive de lançar lançar em, em tratar mal um cliente, ou seja, fui demasiado caro. O serviço que eu postei não, uh, não ficou aquém das expectativas do cliente. E o cliente, depois nas suas reviews, a Electra Azor ou a Electra Azores uh, faz péssimos serviços, ou, corresponde, ou não corresponde às expectativas, ou é demasiado caro. Pronto, o review pode ser aquilo que for, mas a ressonância da palavra Azor ou Azores é? fica fica, não é? e, e temos gente, muitas e marcas agora
0: estamos na internet, fica mesmo fica
1: não? mesmo e temos muitas marcas, Azor Açores um, aí vi outro termo, agora não vou dizer mas isto é uma coisa que, pronto, já quero partilhar publicamente também este, este estudo e eu continuei a fazer a minha análise, porque agora cada vez temos mais marcas Azores, e preocupa-me este, este impacto, que também é a sustentabilidade já num ponto de vista mais macroeconómico e pode um momento para o outro podes dar cabo de uma marca grande e Sim. já aconteceu, há, há exemplos disso nos Estados Unidos, de algumas regiões que, tipo o Wisconsin todas as marcas, todos os serviços acabavam com, com a coisa do Wisconsin que era para, para mostrar a localidade do, do onde serviço onde é que foi feito
0: É aqui? Yeah, vou yeah, daqui. Porque,
1: pronto, temos a Remax e, a Wisconsin, mas temos a Remax de Los Angeles mas, são claro, a Remax é a Remax, mas vamos dizer que é sempre a Wisconsin Ai, não vou mais ao Wisconsin porque fui maltratado lá numa imobiliária qualquer
0: Bem, ainda bem que a sapateia é sapateia, não é sapateia Azores ou Azores.
1: Mas diferencia-se, <risos> sabes, Afasta-se desse, desse contexto. E é, é, é bom. Também dá um toque, porque podes contar a história da sapateia e dá um toque de. Está uma termo em português, mas dá um toque um pouco mais único aqui há, há, ao estabelecimento, ao negócio, tal qual como fizeste a, a introdução da sapateia, de uma forma um pouco uh, uh, tá, bonita, do meu ponto de vista. Uh, deixa que contar um pouco da história e consegue desenvolver mais isso e falta contar histórias nos negócios cá
0: não uh, não há sequer essa preocupação isto é outro
1: Sparklezinho <risos> não é tipo estalpinhos em cima do nosso gelado uh, da na marca sem história tu não consegues criar uma marca decente e tens,
0: e tu tens atenção tens. é que as marcas regionais têm história não é essa preocupação em é utilizar essa história para se criarem boas marcas
1: outra coisa Tu és uma região que tem excelentes contadores de história. E aí porquê é que as marcas, e agora vamos um pouco atrás à questão, porquê é que as marcas, os empresários, não recorrem aos escritores, sejam eles profissionais ou não, e... Uh, que uma ajudar. história, ajudem. Se a gente também precisa também de trabalho, ou se calhar precisa de um incentivo, uh, e só nós, num contexto completamente global da região... Uh, teríamos um. Víamos a nossa economia a crescer. Que compras Nike não é porque a sapatilha da Nike ou porque tu gostas do, do swatch da marca. Uhum. Compras Nike para aquilo que a marca se fez vender e representa.
0: O que é que significa? Superação, para ti? resiliência. Sim, são as chamadas love brands, não é? Tu, tu gostas. É Coca-Cola, é uma love brand, não é? Yes. As pessoas. E, e... Pronto, eu já não bebo Coca-Cola há muitos anos, mas é uma love brand. É uma marca que as pessoas têm um carinho especial pela marca, pela sua história. Pelo, e pelo, pelo seu sabor. Pelo, sim. E pela experiência, e
1: pela experiência de, de beber
0: Coca-Cola. Mas lá certo. está. Que isso foi tudo... A experiência de beber Coca-Cola é uma história que nos é contada. Que nos é contada. Porque tu muitas vezes bebes Coca-Cola e tu estás-te a cagar. Não é Mas tu apetece uma Coca-Cola... Por a história que tu conheces. Porque pelo sabor, pela frescura, pela bolha. Por... Exato. É isso. É uma boa história. Tu
1: bebes com o Paulo porque agora estão a vender a marca como a frutologia. Digamos os nossos cientistas, contratamos cientistas para garantir a pureza do nosso... A nossa nosso, fruta é muito nossa boa. A fruta, fruta, fruta portuguesa é 100% pê. boa, não sei o quê. sustentável por para a fora. Pá, isso, há várias keywords aí que depois ficam a ressonar na cabeça. O que assim que marcas que mais Sata, que... Tá, Agora precisa, precisa é as horas or,
0: online, que é para acontecer este episódio e não virem agora, já nem sei mais sata. É aí, aí, que, aí
1: que, eu vou, que eu vou dar o meu comentário final, é esse, é, o problema da sata, que será sempre sata para mim, um, mudou demasiadas vezes de, de nome, e quem é que mudou o nome? Foi as diferentes administrações que acham que, pá, não, o que a gente precisa mesmo é fazer um revamp, a é, é mudar aqui as coisas, que okay, tudo bem, muda se o nome, mudou-se a gestão, da sua, parte da comunicação do destino, mas a gente depois esquece de o resto, que é o ponto mais fulcral e que nos marca mesmo, que é a experiência, e é assim que eu quero acabar a responder à tua questão: que é tu podes fazer o marketing, podes contar histórias, mas as pessoas que passam ou entram num avião, ou como ou entram no site e acabam por sair do aeroporto, eles vão ter uma palavra a dizer em relação à experiência deles e isto é que depois vai-te fazer querer voltar ah, tá. ou não e, e voltamos a tocar outra vez no ponto da SATA é tal e qual como a SATA é, tal e qual como a TAP, desculpa é a nossa companhia bandeira é que nos permite entrar e sair de Roma é a nossa acessibilidade e todos os caminhos vão dar a Roma e todos os caminhos, no nosso caso, passa pela SATA a maior parte das vezes <risos> não é
0: certo certo, é verdade Agora vamos àquela pergunta mais, que é mais pessoal, que é. Eu se calhar já sei mais ou menos a resposta à pergunta. Mas uh, o que é que tu mais gostas em relação à tua profissão?
1: Resolver problemas.
0: Hum, e o que é que tu gostas menos?
1: Escrever documentação.
0: Hum, há muita gente que se queixa disso. Ou seja, <risos> é chato de documentar. Está feito, porque é que eu ainda tenho que escrever como é que fiz isto.
1: Isto é quase como um advogado. Tu vais ao tribunal, não é? tu defendes, ganhas ganhas já contra contrário social ou na defesa, não interessa, mas no fim depois tens que fazer o relatório e é explicar porque é que realmente ganhaste, qual foram os argumentos que utilizaste. Mas isso
0: é super útil, não é, para uma pessoa, porque ah, os projetos passam de mão em mão e se vier a seguir, exato, exato. perceber porque é que um fizeste o que fizeste.
1: Mas, e realmente, pá, como esse meu percurso sempre atípico, é típico, fez sempre essa cena, eu sinto-me bem porque... Pai, todos os dias tenho um problema diferente a um dado que mudou de dia para dia todos os dias recebo um report do analista que diz-me assim Olha, este mês estamos com mais visitas no mobile do que no desktop neste mês temos uma página ou a determinado ponto do teu produto uma página que tem, está a ter um dropout que é saída ou está a ter um bounce rate maior e eu Bem, temos que ir lá ver o que, é o que é isso. Às vezes é simplesmente porque alguém dos mercados fez uma tradução mal. Às vezes nós vão ao Google Translate. A verdade, isso acontece. Acontece, acontece, Não é, é um facto. Um, e fazem uma, uma, uma... Como eu digo que é a tradução de papel químico que é um, do inglês para as palavras um, da língua seja Tipo, por exemplo, dinamarquês ou australiano. E esquecem-se de dar um toquezinho mais local para tornar a coisa um pouco mais próxima... Dos clientes. Uh, é esta cena, esta, este. Não, não há uma rotina. Não há. Percebes? Sim, e sim. acho que é aí que eu me sinto bem. parte da documentação é a parte chata mas, mas que alguém
0: tem que, fazer. alguém tem que fazer. Há sempre uma parte chata nos nossos trabalhos. Há sempre. Por é. mais que a gente gosta de. Há reuniões,
1: assim. reuniões, 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 reuniões. Pá, não falemos sobre isso porque com a vida de nós para casa acho que houve um abusinho.
0: E é. era isso que eu te ia perguntar assim, e isto do teletrabalho, porque tu agora estás aqui já que há sete meses que estás cá no terceiro? Desde terceira. De junho, sim, mas tu vieste para casa em março, como nós todos, em março do ano passado, quando foi o primeiro lockdown. Uhum. Um, tu, tu gostas disto do trabalho remoto? Preferes escritório? Como é, que, como é que estás a lidar com isto?
1: Como eu trabalhei muitos anos como freelancer, e como já disse, de trabalhar sozinho. Acho que responde a parte da pergunta. da sim. pergunta E fiquei com este trauma. A cena de que eu de querer deixar de trabalhar de freelancer e trabalhar numa grande empresa, uma empresa com pessoas, era o que eu estava a de trabalhar sozinho. Ou seja, não tinha que ser Mercedes-Benz, ou eu pedisse uma agência, ou um pequeno estúdio, mas que tivesse pessoas em que, pudesse, juntos, pudéssemos, tipo, fazer algo bom. Isto também está um pouco relacionado com, aquele, com o facto de eu ter jogado... Bola desde miúdo.
0: Estás habituado à equipa? A equipa, yeah, aquela equipa ao
1: balneário. Eu deixei de jogar a bola em São Miguel e passei a fazer parte de um grupo de mercados. Simplesmente que queria fazer parte de um, de um grupo, grupo. Uh, durante uns meses. E por aí fora. Uh, é mais essa cena. Eu estou a adorar estar cá.
0: Mas. Mas já
1: estou a começar a testar. Estou <risos> a adorar porquê? porque realmente temos uma qualidade de vida do Caraças e poder trabalhar por um sítio onde tu dá de capacidade económica para gozar a vida cá isso é, é um bom fato. é, é para o facto de estás a trazer dinheiro de fora e injetar dinheiro cá má, é, é, é um bom. pouco altruísta para ti, sentes-te bem com isso uh, pá, e começar a trabalhar às 7 da manhã no horário <risos> alemão, acabar às 3 da tarde e em pleno verão poder usufruir das 3 e meia até às 8 da noite do sol pá, eu adorei estar cá durante não, o verão não. tu começas a testar que já estou a ficar um pouco cansado e aí já é a cena mais cultural das pessoas e vou dizer isso em algum existe muito pessimismo que há na nossa sociedade que é uma pena então ainda por cima que não há touradas e não, e não, há, e não há festas e, e não há nada disso e só há covid, COVID. no vinho negro não sai da cabeça das pessoas
0: não, mas sabes que uh, isso tem sido uma discussão recorrente lá por casa um... Isto está a fazer mesmo mal às pessoas. Tá. O terceirense si é, é um povo festeiro, é um povo folião. Não ter... E empreendedor. E, empreend... e é verdade, é... mas dentro do empreendedorismo e do folião, não é? Sim. <risos> um... lá está, somos bons contadores de histórias, blá blá blá. E toda essa parte e isto está a fazer muito mal à cabeça das pessoas porque tu não tiveste festas a maior parte do ano passado. Aliás, a última festa que tu tiveste foi o carnaval o ano passado. Sim. E depois não houve festas de verão Que são super importantes não para as nossas touradas, pessoas Não houve touradas
1: Não houve espírito santos
0: Não houve nada E as pessoas este ano não tiveram outra vez o festa carnaval. O carnaval E isto deixa-nos tristes É assim, a mim não me deixa muito triste Nem se calhar tipo que nós passámos muito mas tempo longe Mas deixa -me, deixa -me. A mim deixa-me triste porque eu vejo os outros tristes
1: Não, mas deixa-me porque eu adorava o carnaval
0: pois, Mas eu também tu és do Porto de Estudeu No Porto Estudeu vive-se o carnaval Se calhar de uma forma mais gentil do que eu vivia Sim, porque, sim, pronto, sim. Eu fiz vai...
1: parte, cheguei assim às uma vez no bailinho, Mas fazia parte das comissões Uh, tive uma, uma ligação muito forte à associação cultural, sempre toquei música uhum. daí também o Espírito Santos é uma filha harmónica de uhum. uh, vive a desse, a desses eventos as festas, pronto, já participei em diferentes festas já, 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 já fui mordomo uh, já, já sim, já fui mordomo já, já participei em, como voluntário como já toquei com a filha tu já harmônica.
0: viveste a experiência só falta-se apresentar junta mais ou menos assim
1: <risos> uh, mas acho que tipo uh, Há dias, Eduardo e o Paulo fizeram uma, a Mendes fizeram uma peça sobre o impacto do carnaval, o facto de não haver carnaval. E, e, e havia lá um dos, dos locutores, dos entrevistados, que dizia que perde-se muito com o carnaval a, a parte cultural crítica, crítica de, de, social. Social. Mas e acho esse que se... momento,
0: Os nossos bailinhos servem muito sim, para fazer sim. essa sátira. Essa e o pessoal
1: relaxar um bocado, rir, está aquela gargalhada, mais num, menos noutros, e para fora. E eu os músicos também têm necessidade de. Praticar música. Alguns deles, se calhar, estão a bater mal porque. Pá, Ouve, eu, eu posso esse, dizer, muito. por exemplo,
0: isto foi antes ainda de, do verão, foi antes de eu vir para cá o verão passado, uh, quando foi anunciado que não ia haver sejaminas, não ia haver festas, não ia haver nada. E o meu pai, que é uma pessoa bastante recatada e reservada, numa das conversas telefónicas que eu tive com ele, ainda estava lá fora, ele disse-me assim: epá, vai nessa, esta terra anda triste, 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 triste. E para o meu pai, para uma pessoa como o meu pai, que é muito reservado e não se exprime assim desta maneira, ter uma conversa dessas. E tu pensas, isto já foi há quase um ano, yeah. uh, imagina como é que não estão a cabeça das pessoas agora, que já passou praticamente um ano, sem festa, sem folia, acho que as pessoas de fora não têm noção do, medo. Do, 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 do quão importante isto é yeah, para nós, medo, não é? Com
1: um momento instável, alguns se calhar até perderam o um emprego, outros não, porque nas sentimos muito e o, governo, e o governo também acabou por... Uh, atenuar. Um dos dois não? governos acabou por <risos> atenuar, não é? É. estamos em fase de passagem, mas... Uh, mas sim, as pessoas de... Se já vi... viam com medo, com esta situação, ainda ficaram com mais medo do exterior. Até, até sequer com alguma certa quesina, raiva, que foram tu eles não, que trouxeram... Tu não,
0: te... yeah, tu não te sentiste quando vieste para cá, aqueles, aqueles primeiros dias do... Ah, ele veio para cá, ele deve ter trazido o Covid. Ah, até pequeno veio para cá. O que é que ele vou fazer para cá? Ele vive lá fora, vai trazer Covid. É. Inicialmente. As pessoas... As pessoas... inicialmente. Eu, senti... Eu senti isso.
1: Mas isso, eles... Pai, já levei duas vezes com o no de nariz. Uh, deu <risos> negativo, por isso... Uh, faz o que tu quiseres.
0: Sim, respeito também a gente forma. não precisa de mandar linguados até o esófago, sim, sim. está tudo bem. Exato, exato.
1: <risos> mas, eu, 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 mas eu, de certa forma, acabei por cumprir os meus 15 dias, por parte familiar, meus pais já, já têm uma certa idade, tenho uma avó camada com 96 sim, anos. Sim, tiveste todos os cuidados. Acabei por ter os cuidados da mesma forma, nunca parei de trabalhar, uh, ia tomar banho fora de horas, sim. ou seja, a partir das 7 quando já não havia ninguém... Uh, gerir isto de uma forma também que evitasse o a ver com a, 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 esses feedbacks mas muita gente acabou por brincar comigo de certa forma mas pá, eu uh, já tenho a bolha fechada Sim. vim preparar, sabes que eu para cá tinha que criar uma bolha, tal de foca para esse tipo de comentários e todo o tipo de abordagens.
0: Tu és um gajo que, que, que pensa muito sobre estas coisas, não é? Tipo, oh, agora eu vou mudar, a minha vida vai mudar. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que vai ser? Como é que, como é que eu vou reagir àquilo que pode vir este estímulo que vem daqui, que vem dali, que vem daqui.
1: colher? muito analítico. Pois. Demais. Demais, às vezes.
0: <risos> Essa cabeçinha nunca para. Não. não que chatice. É um problema. É um problema, sei.
1: É um problema.
0: Diz-me uma coisa, a tua empresa já, tinha, já trabalhava remotamente, antes desta, desta pandemia? Em
1: Portugal... Uh... Tínhamos, para 5 dias por mês para trar.
0: Ok, mas havia. Ou seja, que dava mais ou menos uma vez por semana, não é?
1: Sim, podíamos ter três dias seguidos, acho que foi. Mas tínhamos, eles obrigavam-nos sempre a ir ao escritório. Uh, nos escritórios da Alemanha, em Berlim, e Estugard. Eles têm carta verde.
0: Podem o Tuga, podem ir, podem não ir. Yeah, o, Tuga, é. uh, o Tuga
1: tramado. No início, que em Portugal, era um assim também, segundo consta, mas houve depois casos de abuso, hum. que depois, <risos> uh, se tiverem que... Pronto, por uns pagam os outros. Assim. Mas uh, depois da pandemia já não vamos, uh, não vamos continuar em, em fogo remoto. Modo, não.
0: não. Eu também acho que a minha opinião E não o modelo
1: híbrido é uma coisa que está ainda em, em discussão.
0: Eu já li estudos que dizem o modelo híbrido não é fixe, ou é caro, ou é, é, car, é pós. Uh... Acho que depende das pessoas.
1: Eu acho pois que tem é que haver pessoas. essa flexibilidade, <risos> não é? Eu... Podia trabalhar em casa e trabalho bem em casa, mas gosto de estar no escritório. E há pessoas que, pá, pessoalmente lá em Lisboa, aquela moto que tem as viagens até o trabalho longas, pá, acabam por beneficiar estar tá, em casa porque dormem mais, não é? E, e acordam na hora certa para o trabalho. Dou, não tenho que descontar aquela, aquela hora para a viagem, até, até, Sim, até
0: que se, devia fazer parte das nossas horas de trabalho. E não faz.
1: Na minha empresa, para cá se faz. Para cá se faz. faz. Eles já têm esta atençãozinha. De, de contar com uma hora de trabalho uh, mas quebra na produção porque é uma hora de trabalho em que estás a é movimentar-te para o trabalho <risos> e não a produzir uh, mas depois temos uma questão que é, nós somos, é esperado que cada colaborador seja autónomo e que trate da sua agenda
0: sim, desde que apresente o trabalho está tudo temos ok temos que
1: cumprir 40 horas uh, semanais mas, mas, mas tu é que geres que, sim, mas temos que esticá-las até às 50 podemos esticá-las até às 50 gerimos entre a janela das 7 da manhã das, às 7 da noite. E isto Ai, é uma coisa Deus que entrou Deus. agora, que foi mesmo para...
0: Se eu tivesse que fazer, começar às 7 da manhã, como tu começa... Eu começo às 8 da manhã e, já, e para mim já é um bocado tipo... Ai, meu Deus, eu não 8 começo 8 todos
1: às de... 7 da manhã, vamos ser honestos. Ah, pronto, está bem. E muitas vezes começo mas, às 7 da manhã, uma... às da manhã, mas... aquilo lá fora começava às dez da manhã. Eu
0: chegava ao escritório às 10 da manhã, pronto, fazia até às 7. Aqui, de repente, <risos> yeah. dou por mim não, a fazer às 9, não é? porque também quero beneficiar um bocadinho do, do final almoço,
1: do dia. E já às 10h30 da manhã.
0: Pois, não sou... <risos> para mim almoçar ao meio-dia já é esquisito, imagina. <risos> Mas
1: acho que foi, eu, eu, eu preparei um mês antes de vir para cá, pensei nesses cenários, internet, como é que seria, como é que seria, prestava uma secretária. Tu
0: trouxeste material teu de, cá, de lá para fora para cá? para uh, O Acran, que a o empresa
1: me uh, prestou para vá para casa, uhum. e o material todo que eu tenho, uh, tanto da empresa como o meu, uhum. uh, que tinha lá, trouxe para cá mas não vim, não vim super carregado não,
0: não lá queria era
1: ficar dois três meses e depois voltar não <risos> não esperava ficar esse tempo todo e vou ficar mais tempo ainda do que era suposto mas uh, pá, é o que é, temos é, é, é o que é é, é, é o que é. é
0: olha mas voltando a falar dos assessores porque e agora vamos voltar outra vez à comunicação isso sei que tu és muito crítico disto tudo Uh, mas... deixa-me
1: deixa já aproveitar o comentário, ser crítico não quer dizer que sou uh, que negativo, que chama, exatamente. Ou que seja pessimista pode
0: ser construtivo
1: uh, e pode não ser construtivo também mas é o facto de eu não tenho problema de falar sobre os problemas de apontar para os problemas e espero que alguém pelo menos esteja a ouvir, possa ter alguma coisa, mesmo que diga assim, oh, esse gajo está a dizer alguns bitites aí, não faz sentido, mas que vai ficar a fazer ressonância, mais cedo uma mais mais vai perceber, ok, realmente temos que começar mais a preocupar-nos com a experiência do que propriamente quantas contas ou quantos posts metemos no Facebook hum. por dia ou, ou por mês, é, é daí que vai as minhas críticas, é, acho que as prioridades estão um pouco alteradas, Yeah. Mas é por falta de conhecimento das pessoas. das pessoas Não é o facto de serem estúpidas Ou não, não existir uh, Pessoas que há capazes de crescer Ou conhece... seja, é que
0: pois, depois as pessoas que sabem pois São barradas de alguma forma Para que não haja essa progressão
1: não é A economia pequena Ou seja, o empresário Tem medo de gastar dinheiro Porque não sabe qual é o dia da manhã Quando é que vem a próxima pandemia uh, Se, não sei, já se porque... vem um processo Ou se vai passar tipo, um mês Sem, sem o sem clientes Sabe, existe este medo de Bom, gastar dinheiro cá, claro, existe mas também existe falta de conhecimento estratégico onde, onde aplicar o dinheiro
0: pois mas essas pessoas também não estão cá <risos> é o que eu estou a dizer por exemplo a minha próxima pergunta tem a, tem a ver com, com, com o arriscar no digital na comunicação digital há muitas empresas hum, açorianas que se recusam uh, a ir para o digital comunicar não é? Porquê? Sim, há o... faço porque... essa
1: pergunta porquê
0: eu acho que é por medo é por medo de arriscar é por desconhecimento porque não sabem o que, é que, que é que o digital lhes pode dar uh, porque pá, vamos ser francos a grande maioria das pessoas que primeiro de tudo isto é uma área muito nova não é? e as pessoas que começaram a estudar esta área ficaram lá porque perceberam logo que vir para cá não não ia acontecer porque não havia mercado para elas acho eu é um bocadinho a minha forma de pensar uh, mas eu também penso que se as empresas não começarem a mudar um bocadinho esse chip, uhum. não é? essas pessoas nunca vão voltar. Nunca vão voltar e nunca vão, e, e nunca vão fazer com que exista esta evolução uh, nas empresas da região. E depois há aquela coisa do as empresas eventualmente vão querer essa, essa mudança, não é? Nunca vão buscar pessoas da região. Vão buscar pessoas lá de fora não sei se elas na altura vão pensar que eu e tu somos pessoas de lá de fora, mas...
1: Sim, sim. <risos>
0: muito provavelmente sim o um, que já me aconteceu, é tipo ah, a Vanessa está lá fora, ela sabe perfeitamente mas ok, eu estudei lá fora, trabalhei lá e fora Estavas
1: cá, já sabias tão bem já sabia,
0: não. Uh, não sabia aquilo que eu sei obviamente, foi experiência de lá fora, mas percebes, é aquela coisa do teve lá fora, é melhor que os que estão cá isso é mentira um, mas queria saber a tua opinião porque é que eles arriscam ou não arriscam de todo, é porque há empresas que Ponto número um: que não comunicam de todos e, e gerem-se e fazem dinheiro é, do boca a boca e porque já estão há muitos anos no mercado e, e servem lhes ok? E há outras que, pronto, é só o digital, falta-lhes 10 de Eu
1: vou-te vou dizer aquilo que eu penso. Um, não estou muito fora daquilo que acabaste de dizer, não, não discordo muito, mas acrescento algumas coisas. Primeiro, obviamente que o, o medo vem do desconhecimento, não de, do digital, mas sim o que é que é o digital.
0: Sabes, quando, quando tu
1: abordas uma pessoa que não conhece uh, nada, não é? digamos assim, a parte dos empreendedores que cá estão numa faixa etária na casa dos 40 e 50, se calhar mais, mais <risos> chegas ao Pedro e diz assim, olha, eu sou marketing, um, eu uh, crio páginas de Facebook ou páginas de redes sociais, uh, tenho um potencial enorme, tenho X uh, followers, consigo trazer não sei quantos clientes, blá blá blá, por aí fora. Isto, isto é quase como um bailinho em que, em chinês, o velhote vai estar a olhar para ti, ou o imperador vai estar a olhar para ti e dizer, Bem, o que é que essa, tá, ou, ou essa pessoa está-me a querer dizer? Agora, se as pessoas cá, os expertos que estudaram lá fora, ou mesmo os que não estudaram lá fora, pode ver expertos cá. Sim, que, já,
0: já, já. Eu
1: aprendi muito, sou super autodidata e aprendi muito. Cá. através de cá <risos> Sim? sentado em casa através de um acrã a falar e a perguntar coisas a pessoas desconhecidas que na internet a internet tem coisas boas como tem muitas coisas más mas essencialmente depende do contexto em que estás tu consegues tirar muitas coisas boas e houve muita gente que me ajudou essencialmente naquela altura a, a arranjar computadores como é, que eu, como é que eu montava desmontava um computador como é que eu fazia um feito, eu queria que me desse há uma semaninha em que me permitisse perguntar aos seus clientes quais são as ferramentas que eles utilizam mais ou como é que eles gostavam de receber informações da sapateia.
0: Um Tens de fazer um estudo. Fazer um estudo. Com os clientes.
1: os clientes. E agora estou a falar assim, porque é um pouco da minha experiência e aquilo que o meu trabalho é falar com pessoas, perceber como é que eu posso ajudá-las, não a chegar ao pé delas e dizer isto vai funcionar assim. Um, e depois o resultado desse estudo é que vai testar como é que vai ser feito o plano, a estratégia. A estratégia. Eu a plano de comunicação, mas a estratégia, a estratégia de comunicação e o tom de voz que vais aplicar nessa, nessa estratégia de comunicação. É, depois, juntamente, a audiências. Yeah, depois, juntamente com as expectativas do negócio, tentas criar aqui um, um foco. Porque tu não tens que vender, não é a empresa. Tens que vender o produto ou os serviços, também acabam de ser produtos, desta empresa. Que é isto que as pessoas querem querem Quer quero saber, quero receber no meu telemóvel no meu feed de notícias da minha rede social como é que a sapateia vai me fazer -me sentir melhor ao resolver um problema neste caso como é a venda de produtos de artesanato, como é que eu vou me sentir melhor entre ter aquela baleia de marfim na minha sala sabes? e é aí que entra um bocado a parte das histórias a minha crítica acaba por ser isso nada disso acontece, acontece tal e qual como eu te disse e sabes muito bem que é olá, eu sou Mark Tier. Eu sou designer de comunicação, eu faço posts nas redes sociais, e jeito páginas de redes sociais. pronto está bem. Mas o que é que eu ganho com isso? Perguntou um o empreendedor. E a pessoa... Ah, Ganhas ah, followers. Followers e, e mais <risos> clientes vêm cá. Sim, mas já vêm poucas pessoas. Já não poucas pessoas pela cidade. Como é que eu vou ter certeza que vêm pessoas cá? Pois não há fase de medir o offline. Consegues medir o digital, mas, mas, mas ninguém se lembrou assim. de medir o, uh, o offline. Eu uma vez, sabes, um método tradicional ainda com, com um grande impacto aqui no nosso nicho. Rádio, o outdoor, o jornal. Mas mais um problema, como é que medimos a retenção deste, deste meio de comunicação? Ninguém se lembrou ainda a pensar isso Não, ninguém, Lá fora ninguém. já se faz já, essas coisas. Já se já faz. é já assim. Usa este um, código de desconto e visita o nosso website.
0: E tem X% de desconto. E tu ficas a perceber... O, re, o return, não é? O yeah. resultado que aquele autor teve na, 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 na comunicação e no negócio no fim do dia.
1: Ou seja, as coisas não podem ser vistas de uma forma, sabes, única, ilha, silo, não é? Mas uh, tem que ser mais como uma espécie de ecossistema. E tu, agora que és uma menina da Apple, deves perceber como é que os ecossistemas funcionam, não é? Eu tinha que meter esta. É, esta para
0: contextualizar. Eu estou a usar Apple, iPhone, há uma semana e tal. Não foi porque o Rui me convenceu, mas foi porque o Rui me falou de uma app que é Clubhouse. E nós não vamos falar da Clubhouse aqui, senão a gente fica. Já ficava... ninguém aguenta
1: falar da Clubhouse. Não,
0: não. E nós temos que avançar para outros temas porque o programa já vai longo. Mas ele está a fazer este comentário porque eu sou uma Google fangirl e, e um bocadinho por causa do Rui agora tive que comprar um iPhone. Mas pronto. Uh, mas pronto. <risos> isto é uma conversa para a gente ter em off. Para a gente ter em off. Um, a gente está quase a chegar ao fim da entrevista, Rui, mas eu, eu queria perguntar-te isto porque acho que Tu há bocadinho falaste-me da qualidade de vida que tu tens a viver aqui E a trabalhar para fora Tu, tu alguma vez, depois de acabar esta merda toda De pandemias e cenas uh, Se tu pensas voltar para os Açores uh, Ou mesmo abraçar um projeto cá Ou vir para cá a trabalhar em full remote uh, Como é que tu vês o teu futuro Nesse sentido?
1: Tá, eu eventualmente vou acabar Por vir para cá, mais cedo ou mais tarde uh, E quando digo mais cedo Estou uh, tô à vontade à espera de uns 25 anos, para aí. Ah, ok. Ou seja, eu da Quando saí si, si daqui, já, já tinha o objetivo de passar por menos de 10 anos fora. Então, me trocou umas voltas e deu uma oportunidade de voltar cá num outro contexto, que, está, que realmente é um contexto de sonho, que era trabalhar remote cá para o mundo. consigo realizar isso no primeiro ano em que saí si daqui e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande. Uh, este objetivo feito, tudo é possível. Agora, Sabemos que a vida dá grandes voltas e pai. Não... Não,
0: não deixas a porta fechada, a porta está sempre aberta e as oportunidades.
1: Eu sou uma pessoa por impulsos. Ou seja. <risos> És doido, pronto. É, apetecia-me para <risos> São Miguel, fui estar para São Miguel. Apetecia-me ir para o Porto, fui para o Porto. Apetecia-me ir outra vez para Lisboa, fui para Lisboa. Pá, uh, Impulso. Há uma análise.
0: I, é impulsos ou é instinto? É instinto. Ah.
1: O instinto é como dizer que é, estás a fazer o... É o coisa. instinto é que acaba por ser quase paternal. Assim, vai, meu filho, estás a fazer bem. A fazer a é, é, estás a fazer a coisa certa. Sim, sim. É, tá, é mas aquela a cabeça, vozinha que diz. É, mas tem a cabeça é que é maluca. Sabes que não para. Uh, não, não fez portas a nada. Uh, acho que pá, dificilmente vai aparecer alguma coisa porque eu trabalho muito no backstage e também não comunico bem. Ou não faço questões de, que é de comunicar -te dizendo às pessoas que é aquilo que eu faço agora é. lá, a gente vai ficar a saber, Rui, não, <risos> uh, mas dou-me um, um bocado de valor à, à perversidade deste meu trabalho e também o -me, meu curso como designer de comunicação sofreu um backlash por causa disso mas também, pronto acabou por fazer sentido estás feliz, agora. Rui? Tô.
0: ótimo, é isso que interessa
1: queres saber também o que dizem nos meus olhos? <risos> não, eu não sei, vais chorar? não, insensível insensível <risos>
0: Não és nada, não és nada.
1: Coração de pedra. É rocha? Não
0: és nada, não és nada. Antigas besteiras. Bem, uh, vamos chegar ao fim. Eu tenho aqui uma última perguntinha para ti. Que é muito em relação a este, a este ponto que nós temos em comum de termos andado, andado perdidos em num ponto ou outro da nossa vida. Uh, provavelmente vamos voltar a estar, acho que faz parte das acho nossas sim. personalidades. Faz questão,
1: sinto falta deste, <risos> The, deste vadiar, de andar, sim, perdido.
0: De andar ro roaming, não é? Roaming, tipo, yeah. Wanderlust. Wander yeah, tipo, assim. Ok, estou perdido, mas será que estou? Ou será que estou a repensar não. a minha vida? Uh, mas pronto, nós em pontos da nossa, da nossa vida tivemos isso em comum. Uh, provavelmente vamos voltar a lá estar, uh, se é que já não estamos. Exato. Uh, <risos> Portanto, no nosso caso, acabou por correr tudo bem e a nossa vida está orientada. Eu acho, eu acho é? que faz
1: parte mesmo, para onde um pouco perdido, que num processo que sabes que é visto, sabes que um tempo passado em vão.
0: Eu, eu, eu vejo que não, eu, eu acredito, eu prefiro acreditar que não, porque todos os, os momentos em que eu disse, epá, estou um bocadinho perdido, é preciso fazer um reset, foram momentos que coincidiram e ir para a terceira como... é, deixa-me pensar na vida introspecção. E, foi, introspecção e foi aqui que eu encontrei sempre a solução para o problema, nunca foi longe de casa foi sempre em casa que eu encontrei a solução para o problema
1: eu, eu, eu vou depois coisas de maneira diferente, ou seja, eu encontrei a solução para o problema, fora de casa mas vindo para casa uhum. para perceber qual era o próximo passo Exato. ou qual era a direção que eu devia tomar a seguir uh, e, eu, e isto aconteceu várias vezes e há de acontecer inúmeras, porque a parte de ser o ilha é, é que parece que temos aqui esse porto de abrigo, não é? Sim, é e, verdade, é, tu sim. podes
0: voltar para, para o teu cantinho do céu onde está porque, tudo bem Então
1: porquê que hagas que -te ter medo e não sair daqui? Pois? Que é esta a questão que às vezes posso deixar aqui ao, ao pessoal é porquê é que tem medo de sair daqui? Isto é está sempre aqui sempre, tipo, é sempre uma espécie de nosso presépio um...
0: <risos> Fica preservado no tempo Exato, quase, exato, é?
1: e tu podes ir e voltar e... Estás sempre, sempre em casa, aqui. percebes? Uh, acho que passa para a malta também ter que ser um pouco, ser um pouco mais daqui uh, e entender isso, aquilo que estamos aqui a falar. A cena, estou lá fora, sinto-me perdido neste stress com quem okay, estou precisado de relaxar. Porque, não é assim diz isso, mas a região parece que tem o seu próprio ritmo. A gente sai de lá de Lisboa a correr de um lado para o outro, parece que o dia é demasiado curto e chegas cá, entras em parafuso porque. O que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho a mais? Não é? Já trabalhei, já, já fiz a minha caminhada, já da minha corrida. Eu ainda tenho duas a três horas de sol. O que é que eu vou fazer?
0: Vou jogar Playstation.
1: Já não faço isso, mas... <risos> uh... Fazer podcasts. Fazer podcasts. Portanto, mas uh... Ganho este tempo cá.
0: Eu senti olhos. isso no verão. Porque no verão eu desconectei-me de, de tudo. Não é? tipo, fiz ali um reset muito grande à minha vida digital. Uhum. Uh... Mas agora não. Eu agora sinto que, apesar de estar cá... Tenho o mesmo ritmo que tinha lá Mas isso, pronto porque eu
1: Adaptaste?
0: Aqui. Não, é Se calhar estou a fazer outra vez a cena errada Que é meter-me em demasiadas cenas <risos> E isso vai
1: É com isso também digo o mesmo Eu, eu sinto afetar. também que estou com o mesmo ritmo Ou mais, porque estou em várias
0: Em várias uh, frentes, em várias frentes.
1: Não. E pai, agora estou-me a tentar tornar um no-man, sabes? Dizer mais vezes não, uhum, uh, tenho sim. que perceber que não posso. Não dá para tudo. Não dá para tudo.
0: Mas sabes que eu estive nesse registro e agora lentamente fui voltando outra vez ao registro que é o normal. Agora vou fazer um podcast, agora vou dar aulas, agora vou dar Aquelas palestras. As pessoas que gostam
1: de fazer coisas... Uh, Vão ter sempre, se esse é, sempre esse problema.
0: Mas olha, mas a minha pergunta era... Eu gostava que tu deixasses uma mensagem às pessoas que, como eu e tu, já estiveram perdidas e... O que é que tu gostarias de lhes dizer?
1: Comprei um telemóvel e ligo um GPS. Uh, não sei, uh, isto foi uma piada um bocado má. Uh, Essa foi péssima, vou foi remover péssima, daqui. Mas, mas assim, remove isso, por favor. Vou ter palmas. Um, pá, não há mal nenhum estar perdido. Não há mal nenhum não saber como é que é o dia de amanhã. Eu conheço N pessoas que agora estão passadas também esta fase. Um, pá... É, Tal como eu, eu quando comecei nesta caminhada eu nem sabia o que, é que era product design. Nem sequer sabia o que, é que era design ainda antes para trás. Então, o mundo tem com constante mutação. parece sempre novas oportunidades e negócios. Nós só temos que estar é preparados para embraçar e arriscar acima de tudo. Receptivos. E, sim, receptivos. E é fora da nossa zona de conforto que está o crescimento e a aprendizagem. Primeiro a aprendizagem depois o crescimento, não é? Mas... Temos que sair fora da nossa zona de conforto, do nosso contexto. E, e, é, e para nós acaba por ser quase um aquilo que eu estou a dizer, um paralelismo, que é, às vezes, sair da ilha, nosso porto seguro, nossa zona de conforto, uh, é, assusta-nos, que é o primeiro passo, é a zona de pânico, mas quando chegamos lá fora, aquela movimentação toda, depois da adaptação, começas a crescer, uh, crescer mentira, começas a aprender, e depois de tais à vontade, com a aprendizagem que tiveste, o facto de já, já conhecesse, a tua zona, o teu bairro os caminhos, o método para fora, tu começas a crescer começas a andar à tua vontade e, e acho que é para aí que às vezes nós temos que dizer que é preciso sair fora da ilha para estarmos bem dentro dela da ilha. não há mal não sair, tal como nós já saímos, já voltamos, já, já saímos, já voltamos sair não, tem, não quer dizer que vamos sair de vez se não. não hoje em dia não, como que eu vais para a América e já nunca mais te vês só daqui a 50 anos não. quando te reformaste. não não é assim. Felizmente, não é assim. Eu faço questão de e voltando agora o olho para mim de poder trabalhar num sítio onde essa liberdade para voltar cá sempre que eu me sentir necessidade. Isto é um dos meus objetivos, é estar sempre num contexto em que eu possa ter controle sobre isso, mas obviamente as pessoas têm que sair da sua zona de conforto. Eu tive que ir para muito longe, tive que ir para muito longe para aprender, crescer, tornar-te uma boa profissional, uma boa pessoa, se calhar também, não é? Uh,
0: eu gosto de pensar que sim, mas.
1: Depende do contexto, não é? Da, da, Deve daquilo... haver pessoas
0: que discordam. Exato,
1: exato. Faz mal. Eu, eu acho que és uma boa pessoa. Então, com Obrigada. isso dizer é que põe muito... isso em questão, mas.
0: Eu sou muito bitch, tu sabes. No outro dia, dia mandaste-me uma mensagem que me fizeste mansplain, eu disse: Don't mansplain me, Rui.
1: Yeah. Eu sou muito bitch. E apá, acho que é isso. Não tenho medo de sair da zona de conforto. Também para a gente finalizar um pouco, não tenho medo. De... Eu podia filosofar sobre isso. Fazia, fazias
0: mais uma dissertação. Yeah, quase
1: <risos> uh, é. Não tenho medo de sair da zona de conforto. Acho que é lá que, que a gente tem uma zona, a oportunidade de crescer e de tornar-nos um pouco melhores como pessoas ou seres humanos. Aqui neste, neste, neste planeta, uh, e, aí, e às vezes por sair da ilha passa por isso. Por isso não tenho medo que hoje em dia podemos ir e voltar
0: a ilha vai estar sempre aqui às nossas mãos duas vezes já
1: dia se calhar se a deixar, pronto, fica a dica
0: se <risos> agora patrocinador oficial dos antissociais yeah. não, não é, não é pronto, enfim olha o Rui, chegamos ao fim yes, yes. doé alguma coisa, estás bem? não, Ótimo, fixe. cansado de falar Estás cansado? Falei, falei um bocadinho mais. Faste um bocadinho. Parece que estás fazendo maratona. Yes. Olha, um, olha, ainda bem que me deu esta luzinha e que disse, olha, vou convidar o Rui, porque acho que esta conversa merece ser ouvida por mais pessoas, mais pessoas daqui, <risos> sobretudo. Um, espero que tu também tenhas gostado. Sim, Sim. gostei, por acaso. Fui engraçado. -se. Agradeço
1: imenso ter, uh, essa oportunidade também. Ótimo. Uh, não acho que as pessoas cá estejam muito uh, abertas ou interessadas em ouvir não, não, aquilo. Mas não
0: interessa, sabes, porque uh, mesmo que, que seja só dizer, uma pessoa... Já fizeste a diferença na vida de uma pessoa? Eu penso sempre assim: basta um. Sim, sim. Basta um. Se tu pudeste fazer yeah. essa diferença na vida de uma pessoa.
1: E, e, é e sabes que a longo prazo tem planos para esse tipo de abordagem. E acho que aquilo que estás a fazer é essencialmente importante para esse tipo de, de impacto. Ou seja, não é não precisa ser direto. O, o pessoal não precisa ficar mal com o modo de, de momento para outras assim. Pá, agora vou, vou. vou! Agora vou para Lisboa. Yeah. Olha, estou farto. Olho, vou para a România vamos assim. Não. Um, mas que fica lá a sementinha e se yes, esse gajo do Porto conseguiu trabalhar para a Mercedes acho que qual, um, qualquer um de nós de Raminho de Algo de São Mateus ou, agora todas as freguesias ou calhas, não é impossível é e o futuro se calhar da região ou dos uh, profissionais da região passa para aí e se calhar há aqui uma oportunidade também do governo criar também uma plataforma em que permita as pessoas ficarem cá setiarem-se cá Uh, trabalhando
0: e, para empresas que estão fora daqui e, eu acho que isso era
1: para, eu um, um exemplo top. as canárias já fazem isso chamam imp... as
0: pessoas para si os nómadas é? digitais, digitais. Não é? uhum.
1: o impacto que essas pessoas têm na, na economia de, das ilhas é quatro vezes superior ao impacto dos turistas e é mais sustentável porque as pessoas vêm por um mês ou três meses e consomem os produtos locais de uma forma mais tranquila, não, não estou só para correr de um lado para o outro. E depois experienciam as ilhas também de uma forma sustentável, porque não tenho que fazer tudo numa só, num só só fim de semana, dando a oportunidade dos verdes de se regenerarem. Exato. Se nessa a entender bem. Estou
0: é um mercado, é um novo mercado e é, é uma oportunidade mercado. para as ilhas.
1: Para as ilhas. E, e, e acho que passa por aí, por isso. Fá.
0: Fica Venham. aqui, 5 cêntimos. 5 cêntimos, fica a dica. E o Rui fez isto de graça, malta. Atenção. Estas dicas todas foram de graça. Estão à borda. Bem, Rui, vou-me despedir. Obrigada por teres vindo até cá. Obrigado, eu. Quem esteve aí desse lado, ouvir, muito obrigada também. Voltamos num próximo episódio dos Antissociais.